0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja, und das hier ist die äh, zweite Folge gewissermaßen von äh, unserer großen Sinnsuche. Das ist ja das, das Thema der letzten Folge gewesen und auch das Thema der heutigen Folge. Es geht um den Sinn von Arbeit, um, um Sinnlosigkeit, um die Sinnsuche. Und äh, da ist mir wieder der Philosoph... Christian Uhle zugeschaltet. Er hat das Buch geschrieben, das gerade erschienen ist, wozu das alles, eine philosophische Reise zum Sinn des Lebens. Und wir werden jetzt heute uns äh, dem, dem Kern der eigentlichen Frage nähern. Was, was ist der Sinn von Arbeit? Was macht man, wenn man vielleicht keinen Sinn mehr da so richtig erkennen kann? Und warum wird diese Sinnsuche in der Arbeit für, für viele Menschen immer bedeutender? Und damit herzlich willkommen zur, zu dieser zweiten Folge, Christian. Ja, ich freue mich weiterhin hier zu sein. <lacht> Wunderbar. Ähm, genau, ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen, was wir, was wir letztes Mal so an, an Quintessenzen äh, besprochen haben. Es gibt, sagst du, es gibt gewissermaßen zwei, zwei Arten von, von Sinn, wenn man das so sagen kann. Es gibt sowas wie den spielerischen Sinn, der so einen inhärenten Sinn. Also ich befasse mich mit irgendwelchen Dingen, habe da Spaß dran und das muss gar keinen Sinn unbedingt für andere Menschen haben. Und es gibt sowas wie einen zweckgebundenen Sinn. Also ich erfülle irgendeine Aufgabe, die, die für andere Menschen Relevant. Das
1: ist so richtig ungefähr, ne? Genau. Und dann gibt es noch andere Arten von Sinn, über die haben wir nicht gesprochen, aber vielleicht machen wir das fast <lacht> jetzt auch nicht auf. Aber nur, nur um so in einem Satz zu sagen, zum Beispiel, Sinn kann auch eben hat etwas auch mit Sinnlichkeit zu tun, mit unserem ja. eigenen Körper, indem wir die Welt spüren, können wir eben auch eine Verbundenheit empfinden, die in Momenten der Sinnkrise manchmal abhangekommen ist.
0: Und wir haben festgehalten, dass, dass die Suche nach Sinn entgegen einer ja, viel beschworenen Meinungen kein Luxusproblem ist, also nicht nur, weil man mehr, mehr Güte hat, mehr Geld, mehr Sicherheit, sucht man plötzlich nach Sinn, sondern du sagst, die Suche nach Sinn ist komplexer und hat es immer schon gegeben, ist eine Menschheits, ein Menschheitsfrage sozusagen. Und wir haben festgehalten, dass zu viele Optionen, die man hat, also zum Beispiel auch beruflicher Art, wenn man alles machen kann, wenn man alle Möglichkeiten offen hat, dass das durchaus auch belastend sein kann, dass zu viel Freiheit eben auch manchmal, ja, fast schon wieder einschränken kann, ne so ungefähr kann man es kann ausdrücken.
1: Genau, weil wegen, nicht nur quantitativ, nicht nur wegen der Masse der Optionen, sondern auch qualitativ wegen der Art und Weise dieser Freiheit in unserer heutigen Gesellschaft, weil sie eben gekoppelt ist an ganz viele Erwartungen und an einen Druck. Ja und wir haben zum Schluss noch
0: gesagt, äh, das ist ein ganz interessantes Phänomen ist, dass Menschen auf die Frage, was sie beruflich machen, nicht antworten mit äh, dem Satz, ich arbeite als, sondern meistens sagen, ich bin. Also das ist, das ist eine große Identifikation mit dem, was man gelernt hat, mit dem, was man macht, mit dem, was man schafft und das zeigt ja, welche Rolle die Arbeit, der Job äh, bei, der, bei der eigenen Persönlichkeit spielt, ne? also bei, bei dem, was man so selber ist und, und wie, man, wie man sich sieht. Jetzt steht in deinem Buch eine Zahl, da steht 35 Prozent sehen keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit oder, oder haben das Gefühl, dass ihre Arbeit keinen Zweck erfüllt. Ähm, kannst du einmal sagen, wo die Zahl herkommt und vielleicht können wir darüber sprechen, woran das denn liegen könnte? Das, das ist ja das Drittel, also mehr als ein Drittel der, der Menschen dieses Gefühl
1: hat. Ja. Mhm. Also generell gibt es zu diesem Themenkomplex Sinn in der Arbeitswelt deutlich weniger Daten und Zahlen als zu verwandten Themen, sowas wie Mitarbeiterzufriedenheit zum Beispiel, ja, also weil das ist ja nicht das Gleiche, also inwieweit ich mit meinem Job zufrieden bin aufgrund von Work-Life-Balance, äh, Karrieremöglichkeiten, äh, Chef oder Chefin und so weiter und so fort ist nicht identisch mit der Frage, sehe ich auch einen Sinn in dem, was ich tue und diese Frage sehe ich Sinn, in dem, was ich tue, die wurde ähm, war lange Zeit nicht so wirklich auf dem Zettel, auch in der Untersuchung. Die Zahl, die ich dort zitiere, stammt von dem ähm, Meinungsforschungsinstitut YouGov und ist äh, repräsentativ. Ähm, es gibt auch Zahlen aus ein paar anderen Ländern, aus den Niederlanden, Großbritannien. Da sieht das Bild übrigens ähnlich aus. Okay. Ja, und... Ähm
0: Woran liegt das? Du hast so ein Beispiel auch gebracht von einem, äh, von einem ehemaligen Kumpel von dir, glaube ich, der in, in seiner Stu Studentenzeit äh, Handyverträge verkauft hat und dann irgendwann gesagt hat, ich sehe da keinen Sinn mehr drin. Kannst du das mal erzählen, diese Anekdote?
1: Ja, das war... Ähm genau der war der hat übrigens auch äh, ingenieur der äh, also eine ein Material, ah, eine konkrete äh, richtung sozusagen da studiert. da macht er jetzt
0: was sehr sinnvolles
1: er macht jetzt äh, genau er arbeitet jetzt auch in dem äh, teambereich und okay. ähm, hat damals während des studiums halt ähm, ja bei einem großen Telekommunikationsanbieter, der ein, <lacht> der was mit Sauerstoff zu tun hat, gearbeitet und ähm, hat ähm, eben davon erzählt oder hat mir dann auch eine E-Mail gezeigt, weil er einfach selber so schockiert davon war, wie sehr die eigentlich unter Druck gesetzt wurden, ähm, den Kundinnen und Kunden auf Verträge zu verkaufen, die diese Menschen nicht brauchen, also es ging mhm. nicht darum von wegen, das ist hier die Produktpalette und irgendwie ihr sollt eine gute Beratung machen, sondern es war ganz klar, es war ganz explizit und ausgesprochen der, die Mission einfach so viel wie es geht zu verkaufen und ja, also tatsächlich den Leuten auch wirklich was aufzuschwatzen im Zweifelsfall und das wurde auch so kommuniziert und in dieser E-Mail, das war halt eben äh, sogar mit so verschiedenen Farben, also so, so eine E-Mail habe ich glaube ich noch nie gesehen, das ist halt so ganz bunt mit verschiedenen Farben von dem Chef äh, und ganz vielen Ausrufezeichen und sowas und dann in, in Großbuchstaben kam halt dann dieser Satz, den ich mich bis heute erinnere, wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo ein Flex-Tarif her. Also <lacht> den, den kann man immer noch äh, aufschwatzen schwatzen und ähm, lange bevor das Jugendwort flexen so angesagt war wie heute, war es auch da schon irgendwie, ne, im Zweifelsfall kann man immer noch irgendwie was flexen, also immer noch einen Flex-Tarif drauf packen oder so. Ja. So ungefähr war das und ähm, interessant finde ich, also an der Story, dass wenn man darüber nachdenkt, dass... Handys und äh, Telekommunikation natürlich Infrastruktur unserer Gesellschaft und auch eine wichtige Infrastruktur unseres Privatlebens, Arbeitslebens und so weiter und so fort sind. Das heißt, es ist ja nicht ähm, zwecklos, ja, in Klar. irgendeiner Form in dieser Branche zu arbeiten oder auch ähm, solche Verträge zu verkaufen. Tatsächlich könnte man darin ja theoretisch auch einen großen Mehrwert sehen, indem man halt sagt, ähm, ich ermögliche Menschen und trage dazu bei, dass Menschen mit ihren Liebsten sprechen können, dass sie halt im Austausch bleiben mit ihren Freunden und <lacht> Kindern und Geliebten und was weiß ich was, sie sich halt eben da verabreden können und sowas. Und dazu trage ich bei, indem ich diese Tarife verkaufe. Aber, und das ist der Punkt und da sind wir ja schon mitten drin in dem Thema Sinn der Arbeit oder auch in diesen ganzen Problemen, ähm, es ist eben nicht nur eine Mindset-Frage, weil das ist ja jetzt sozusagen, ne, kann man sagen, okay, dann hat dieser Freund von mir äh, das einfach falsch betrachtet. Dann hätte der sein Mindset ändern sollen auf der Arbeit und da halt eine andere Perspektive drauf einnehmen sollen auf die Arbeit, dann hätte der die auch als sinnvoll empfinden können. Aber diese eigene Perspektive widerspricht ja der Perspektive, die er damals von seinem Chef vorgegeben bekommen hat. Das heißt, man würde ja, also im Endeffekt kann man versuchen, sich das immer wieder vor Augen zu halten, aber das wird ja torpediert von außen, weil der Chef hat ja bereits gar keinen Zweifel daran gelassen, worum es geht und was hier der Sinn des Ganzen ist. Und der ist eben nicht, dass Menschen miteinander sprechen können, sondern der ist, möglichst viele Tarife zu verkaufen, egal ob die Leute es brauchen oder nicht. Und ähm, daran wird, glaube ich, ganz vieles deutlich. Ja, Also erstens wird daran deutlich, ähm, wir heutzutage betrachten wir Sinnfindung oder die Sinnfrage sehr häufig als eine ganz private Angelegenheit. Ähm, du findest deinen Sinn, ich finde meinen Sinn, jeder für sich. Ja? Und diese Perspektive versperrt den Blick darauf, dass Sinnkrisen häufig strukturelle Ursachen haben. Und das Sinn, dass man auch nicht Sinn für sich selber findet, sondern immer in einem gesellschaftlichen, sozialen oder auch privaten, zwischenmenschlichen Zusammenhang. Sinn entsteht durch Beziehung ja durch Beziehung zu anderen Menschen durch Liebesbeziehungen und so aber auch durch Beziehung indem ich halt Teil von etwas bin von einem von einem gesellschaftlichen Zusammenhang und allgemeiner gesprochen ja durch meine Weltbeziehung, durch meine Art und Weise sozusagen wie ich mich auf die Welt beziehen kann da, da, dadurch entsteht Sinn und wenn Sinn durch Beziehung ähm, entsteht dann ist diese Beziehung eben einerseits von mir selbst abhängig aber auch andererseits von meinem Kontext, zu dem ich in Beziehung treten möchte. Und ähm, insofern ist nicht alles einfach nur eine Frage des Mindsets, sondern es gibt handfeste Strukturen, die es wirklich erschweren, ähm, den Sinn in dem, was man tut, zu sehen. Und ähm, da, ähm, genau, und da fand ich, war das irgendwie ein ganz gutes Beispiel dafür.
0: Aber könnte man nicht sagen, dass der, der Sinn, Immer, egal, wenn ich ob es jetzt nur darum geht, möglichst viele Tarife zu verkaufen oder, oder so, wenn ich so, ein, so, so einen Beruf ausübe oder überhaupt jeden Beruf ausübe, dass das ein Sinn immer darin besteht, das Unternehmen, für das ich arbeite, erfolgreicher zu machen, auch wirtschaftlich erfolgreicher zu machen, damit stärke ich dann die Gesamtwirtschaft, ich erhöhe die Kaufkraft, meine Kaufkraft, die Kaufkraft von den Leuten, bei denen ich was kaufe und damit... Tue ich ja was für die Gesellschaft. Ist das nicht auch immer eigentlich bei jeder Tätigkeit
1: ein Sinn, an dem man sich äh, an dem man sich halten kann? Das ist eine Story. Das ist eine etablierte Story sozusagen. Die Story ist, ähm, ganz egal in welchem Job, ganz egal in welcher Branche, ganz egal in welcher Position du arbeitest, es, hat, es wird immer einen gesellschaftlichen Beitrag, Mehrwert leisten. Immer. Ähm, das ist ähm, sozusagen eine Story, die hat eine ganz äh, alte Geschichte, die geht äh, zurück auf die Bienenfarbe von Montville. <lacht> Das ist mhm. kurz vor Adam Smith, kurz vor der unsichtbaren Hand, hat eigentlich Mondeville äh, dieses, ähm, diese Gedankenfigur schon vorweggenommen, die Adam Smith dann so berühmt gemacht hat. Und da ist es ähm, sozusagen, das ist dann in Reimform, irgendwie erzählt er die Geschichte von so einem Bienenstock und in diesem Bienenstock, also um es kurz zu machen, alle sind total egoistisch und furchtbar ja Und äh, alle achten nur auf ihr eigenes Wohl und sind einfach total schlechte äh, schlechte Bienen. <lacht> und ähm, Aber äh, letztlich kommt das allen zugute, weil zum Beispiel die Bienen, die halt stehlen, die sorgen dafür, dass es halt ein Sicherheitsapparat gibt, schaffen dadurch halt Arbeitsplätze. Weil dadurch braucht man dann Securities und eine Polizei und da die ähm, bekommen dann wieder Einkommen und so weiter und so fort. Und sozusagen, genau. Und das ist halt eben diese Geschichte der unsichtbaren Hand des Marktes, dass, ähm, dass immer, wenn ich mich auf dem Markt bewege und auch wenn ich nur nach meinem eigenen Wohl gucke, komplett egoistisch agiere, dass es halt durch diese unsichtbare Hand immer zum Vorteil aller ist. Diese Geschichte ist heute, glaube ich, in der Krise und hat sehr stark an Glaubwürdigkeit verloren. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, einerseits, weil die Ungleichheiten immer weiter zunehmen zwischen den Menschen und die Einkommensungleichheiten und das ist ein bekanntes Phänomen, das ist ja jetzt kein, ist jetzt kein Fachwissen oder sowas, das ist mittlerweile in unzähligen Talkshows diskutiert und so weiter und so fort, dass die Ungleichheiten zunehmen und dass halt eben durch Wachstum immer auch Verlierer erzeugt werden und mhm. das äh, stellt halt diese sogenannte Trickle Down Theorie, also Trickle Down heißt, dass diese Vorteile quasi so durchsickern bis in die benachteiligten äh, Bevölkerungsgruppen halt sehr stark in Frage, weil wir sehen, nee, es werden auch im, also die Verlierer nehmen zu. Und das andere sind halt eben die Umweltwirkungen, dass wir halt sehen, okay, äh, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ist ökologisch nicht nachhaltig und untergräbt auch die Voraussetzungen für ja, das Gedeihen der künftigen Generation. Und auch das ist mittlerweile sozusagen breit diskutiert und allgemein wissen. Und insofern beginnt diese Geschichte immer weiter zu bröckeln und ist, glaube ich, heute nicht mehr wirklich tragfähig und um ehrlich zu sein, eben häufig auch einfach nicht korrekt. Es gibt, es ist nicht so, dass sozusagen egal, was ich mache, das immer einen Mehrwert hat, ähm, sondern stattdessen müsste man wieder mehr über den Sinn nachdenken in der Wirtschaftswelt und diesen Mehrwert, ja der ist nicht so ein zufälliges ba äh, Nebenprodukt, das dann automatisch entsteht, sondern diesen Mehrwert, den muss ich wollen. Diesen Mehrwert, den muss ich bewusst strategisch verankern und diesen Mehrwert muss ich als Zielsetzung in dem Unternehmen verankern, ja. Er entsteht nicht einfach so irgendwie nebenher. Okay,
0: führt natürlich manchmal dazu, weil, ne, also, also Unternehmen haben das ja auch erkannt, diesen Trend, diese, diesen Trend nach, nach Sinn und so, dass, dass dann vielleicht einfach auch von Unternehmensseite sowas behauptet wird, ohne, ohne dass es gemacht wird, oder? Also, dass man dass man sich so ein Slogan sozusagen gibt. Ich glaube, du hast auch ein Beispiel, da kann man jetzt drüber streiten, wie, wie ernst gemeint ist, äh, das ist oder nicht. Das, das, das wissen wir wahrscheinlich nicht. Aber äh, der, der Siemens-Chef sagt jetzt neuerdings, äh, unser Unternehmen Siemens dient der Gesellschaft. Das ist unser höherer Zweck. Das haben wir jetzt endlich erkannt. Ähm, man kann das natürlich auch so deuten, dass man sich da so einem, so einem Trend oder so einer neuen Weltsicht anpasst, sich aber strukturell gar nichts verändert, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich die Gefahr bei dem Ganzen. Also so eine Art Purpose-Washing quasi. Also dass es hm. einfach letztlich wirklich nur um Storytelling geht und um Narrative. Ähm, eben aus verschiedenen Gründen. Also einerseits auch, um äh, Mitarbeitende zu gewinnen, und äh, eben sie zu motivieren, denn der Wettbewerb um Arbeitskräfte verschärft sich halt eben in vielen Bereichen. Ähm, B, äh, das ist halt eben auch auf jeden Fall eine Gefahr, dass es teilweise auch wie so ein Lohnersatz wirkt. Denn ähm, sehr viele Menschen, es gibt da so mehrere ähm, Umfragen zu, aber eine besonders einschlägige aus den USA ist halt eben, dass neun von zehn Personen äh, in den USA bereit werden für einen ähm, Job mit mehr Sinn, für einen sinnvollen Job, ähm, weniger Gehalt zu bekommen als für einen sinnlosen Job. Und das ist ja eine Struktur, die ist ja sozusagen altbekannt. Ne? Also ich meine, war was, also ich kenne das auch aus meinem Umfeld, wenn Menschen zum Beispiel in NGOs reingehen oder sowas, ne, dann ist das ja genau aus diesen Gründen, man verdient da ja weniger dann. Im, Rege, im mhm. Regelfall, im großen Regelfall verdient man weniger. Warum, warum machen Leute das denn überhaupt? Weil sie denken, ja, weil ich möchte das machen, weil ich finde das irgendwie wichtig und lieber mache ich dann irgendwas, wo ich halt weiß, dass ich was Sinnvolles mache und dann nehme ich da habe ich dafür ein bisschen weniger Geld, aber das ist mir dann einfach wichtiger. Also ähm, und das ist natürlich auch eine Gefahr, dass diese diese Logik quasi äh, auf der sehr viele NGOs basieren, dass man die jetzt dann auch in die freie Wirtschaft halt stärker überträgt und das manchmal ja das teilweise auch ersetzt. Da muss man dann auch genau hinschauen und ähm, Genau, und es hat natürlich viele weitere Gründe. Also es ist auch auf dem Kapitalmarkt so, dass halt viele Kapitalgeber zunehmend darauf achten, dass in irgendeiner Form ein Purpose definiert wird. BlackRock wäre so ein Beispiel. Ganz genau, BlackRock ist wäre so ein Beispiel, ist ein gutes Beispiel, weil die es halt ganz explizit gemacht haben, weil die halt wirklich gesagt haben, okay, Leute, wir werden langfristig ähm, Investitionen abziehen aus ähm, Konzernen, die keinen Purpose definieren und definieren <lacht> können. Äh, und weil sie gleichzeitig auch der größte Investor sind, also mhm. der, der weltgrößte Investor und ähm, von Privatvermögen und deswegen, ja genau, ähm, haben sie natürlich auch einen großen Hebel. Also ähm, grundsätzlich ist dieses ganze Thema, dieses Sprechen über Purpose und so weiter, glaube ich, erstmal auch ein Symptom. Das ist ein Symptom auf ein Vakuum, das entstanden ist und immer größer geworden ist. Und eben auf diesen immer weiter verbreiteten Eindruck von Menschen in irgendeiner Form einem Bullshit-Job nachzugehen, wie der Soziologe okay. David Graeber es bezeichnet hat. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, insofern ist das erstmal ein Symptom und ähm, ich finde es aber auch, ähm, ich finde es gut darüber zu sprechen, ich finde das ist eigentlich einen guten Ansatzpunkt, weil es ist ja eben der Versuch auch auf eine Problemlage zu reagieren und genau das, also den Sinn des eigenen Tuns und den Sinn des Unternehmens wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen, denke ich, ist ein total wichtiger Ansatz das Problem ist halt eben genau das, was du angesprochen hast, wenn es dann letztlich bei bloßem Marketing bleibt. Okay, aber du glaubst,
0: es gibt tatsächlich diese sogenannten Bullshit-Jobs. Äh, das heißt Jobs, die eigentlich keinen wirklichen Zweck haben, keinen, keinen Sinn haben. Die Frage wär, wäre dann, wie wie löst man sowas? Weil jemand, der, der für sich erkannt hat, dass er, dass er einen, einen Bullshit-Job hat, wird es ja vielleicht keinem sagen, weil er nicht möchte, dass
1: er seinen Job verliert oder, oder dass andere sehen, dass sein Job tatsächlich eigentlich gar keinen Sinn hat. Also erstmal, ich möchte kurz was zu dieser Bezeichnung sagen. Also ich übernehme diese Bezeichnung ja von David Graeber und mhm. David Graeber… Ähm das ist keine Fremdbeschreibung. Also David Graeber hat sich das auch nicht ausgedacht als Label, um die Arbeit anderer Menschen abzuwerten, sondern er hat mehrere hundert qualitative Interviews durchgeführt und hat mit ganz vielen Menschen gesprochen und das größtenteils auch eine Selbstbeschreibung. Ja, also wirklich, äh, äh, das Also finde ich an dieser Stelle wichtig, weil sonst ist es halt ja. auch irgendwie echt ein bisschen ja. fragwürdig, jetzt rumzugehen und irgendwie Leuten zu sagen, dass das alles Bullshit ist, was sie machen. Es ist also sehr oft eine Selbstbeschreibung von Menschen, dass sie sagen wirklich, ein großer Teil von dem, was ich tue, ist einfach Bullshit. Und äh, das hat er dann letztlich ähm, sozusagen in diesen Begriff des Bullshit-Jobs Jobs dann hineingegossen. Ähm, und dafür gibt es ganz viele verschiedene Gründe, warum so etwas ähm, entstehen kann. Und ähm, ich ähm, greife ja da äh, äh, drei Gründe raus, die ich vielleicht ganz kurz wiedergeben kann. Dass er äh, im Grund eins ist, dass halt eben äh, Führungskräfte erfolgreicher wirken, wenn sie halt mehr Mitarbeiter haben. Ist klar, ne? Also wenn du jetzt halt irgendwie äh, Manager ist mit fünf Leute Team oder einen mit 50, wer ist erfolgreicher, wer ist der krasseste? <lacht> so, und das bedeutet aber auch, dass äh, Führungskräfte manchmal keiner oder wenig Anreize haben, ihr eigenes Team zu verkleinern wenn es eigentlich gar nicht genug Arbeit gibt. Und lieber schafft man dann halt zusätzliche Aufgaben und sowas, anstatt das Team zu verkleinern. Das ist eine Dynamik, nicht der einzige. Ne? Wie, wie so oft eben multifaktoriell, gibt verschiedene Gründe. Ein zweiter ist, dass ähm, wir einen gewaltigen technologischen Fortschritt hatten. Seit, Im Grunde genommen kontinuierlich, ne? seit der industriellen Revolution. Und ähm, davor auch, aber langsamer und seitdem eben rasant. Und dass diese Produktivitätsgewinne durch Technologien in, in der Produktion ähm, nur zu einem kleinen Teil dazu geführt haben, dass wir tatsächlich weniger arbeiten. Das wäre ja etwas, was man jetzt eben annehmen könnte. Ne? Und das ist auch etwas, was äh, die Ökonomen John Maynard Keynes oder John Stuart Mill ähm, beide zum Beispiel als eine Vision formuliert haben, dass ähm, halt irgendwann eines Tages die... Ähm, äh, sozusagen äh, diese ganzen Produktivitätsfortschritte dazu sorgen, dazu führen, dass wir halt immer weniger arbeiten und arbeiten. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, äh, was äh, sagen wer jetzt hier alles gerade im Podcast zuhört, aber vielleicht so ein zwei Leute kennen das irgendwie noch von VWL mit diesem Steady State. Dieser Steady State, dieses Konzept kommt ja von John Stuart Mill tatsächlich beschreibt eigentlich. Also heutzutage ist es eben nur noch irgendwie in dieser Wachstumsgleichung dann irgendwie ähm, drin vorhanden, aber eigentlich ist da ja ein ganz inhaltliches das Konzept hinter. Das Konzept, dass die Wirtschaft irgendwann nicht mehr wächst, dass es irgendwann genug ist und dass wir einfach alle immer weniger und weniger arbeiten. Und das passiert nicht. Also die Wirtschaft ist immer weiter gewachsen, sie wächst weiterhin und ein großer Teil dieser ganzen Produktivitäts ähm, Gewinne wurde halt nicht genutzt, um uns alle zu entlasten, sondern ein großer Teil wurde auch genutzt, um zu, zu wachsen. So, aber das andere ist, dass zwar einzelne Prozente, äh, Prozesse immer effizienter werden, dass aber gleichzeitig halt der Überbau aus Ver Verwaltung und Absprachen und dann neuen Schulungen und so weiter und so fort immer weiter steigt. Und insofern Mittlerweile, in das ist auch eine repräsentative Zahl von Adobe, Adobe Workfront Report, in Deutschland ähm, Menschen, die in Büros arbeiten, nur ca. 40 Prozent, also weniger als die Hälfte ihrer Arbeitszeit für ihre eigentlichen Kernaufgaben verwenden. Und ähm, das sind also jetzt so verschiedene Effekte, warum es dazu kommt, dass Menschen immer häufiger eben Aufgaben auch nachgehen müssen, die sie selbst als Bullshit empfinden und dann würde ich diesen Leuten auch Recht geben, wenn sie das so empfinden, dann ist es wahrscheinlich auch so. Okay, bei, die, bei diesen 40 äh, Prozent der Kernaufgaben,
0: das kann aber nicht damit zusammenhängen, dass die Arbeit einfach mehr verdichtet wird manchmal und dass Menschen Arbeit übernehmen müssen, die mit ihrem eigentlichen Beruf gar nichts zu tun haben, aber weil sie einfach trotzdem erledigt werden muss. So ist die Zahl nicht gemeint?
1: Ähm, naja, es also ist halt, dass äh, also Arbeit... Wird ja sehr stark rationiert, rationalisiert, vor allen Dingen im Niedriglohnbereich, also da ist wenig Raum zum Durchhängen und zwischendurch irgendwo rumsurfen, sondern es ist halt sehr, sehr stark durchgetaktet, aber gerade so im Mittelbau, sag ich mal, so im, im, im mittleren Management oder so auf dieser Ebene, ähm, da scheint... Auch einfach dieser Überbau aus Krams, sage ich mal, aber auch die Zeit, die dann benutzt wird, um ähm, in der man nichts wirklich zu tun hat, in der man halt irgendwie dann auf Facebook oder sowas rumsurft, scheint zuzunehmen. Okay. Und äh, ja, das ist einfach Folge, generell, ja. also so jetzt, es ist einfach, alles sind zu große Themen. Ich habe jetzt auch so, du kannst mich auch gerne unterbrechen oder bremsen oder so, aber ich will da <lacht> jetzt mal. Ne, aber noch eine Sache. Also. Ich finde das ganz interessant, sich zu vergegenwärtigen, historisch gesehen. Ja, nach Arbeitszeit bezahlt zu werden, ist relativ neu. Das ist relativ neu und das gibt es ganz genau seit der industriellen Revolution. Also. Weil man, weil man vorher für ein Produkt bezahlt vorher ist, wurde. Vorher wurde man so, für ein Produkt bezahlt. Vorher hat Zeit generell gar nicht so eine große Rolle im Leben der Menschen gespielt. Äh, die Uhren waren ja auch nicht aufeinander abgestimmt. Das ist erst durch die Eisenbahn entstanden, dass man angefangen hat, weil man brauchte dann äh, Fahrpläne für die Eisenbahn, dass man halt überhaupt angefangen hat, irgendwie Uhrzeiten mehr Gewicht zu geben und die verschiedenen Dorfurzeiten. früher hatte jedes Dorf seine eigene Uhrzeit, so ein bisschen die halt alle nacheinander abzustimmen, das alles irgendwie mal zu normieren. Und dann kam halt eben der Punkt mit diesem Schichtbetrieb in Fabriken. ja. Und vorher, genau, man wurde für Produkte bezahlt, Ganz früher gab es das auch natürlich, dass man einfach Leibeigener war oder, oder versklavt, ne? dann wurde man irgendwie gar nicht bezahlt, man hat quasi immer musste immer arbeiten, aber ansonsten wurde man halt für Produkte bezahlt. Und diese Logik nach Zeit bezahlt zu werden, die hat also einen ganz, ganz, ganz konkreten Ursprung. Und dieser Ursprung ist aus den Fabriken seit der industriellen Revolution. Und heutzutage nehmen wir halt dieses Konzept und haben es quasi auf sämtliche Bereiche, sämtliche Branchen und so weiter übertragen. Und ich glaube wirklich, man muss ein großes Fragezeichen setzen, ob diese Logik in, diese, in so vielen Bereichen wirklich einfach tragfähig ist. Also ob das einfach eine, ob das einfach eine Grundlogik ist, Menschen nach Arbeitszeit zu bezahlen, die... Ja. In, in vielen Branchen irgendwie hilfreich ist oder nützlich ist oder sowas. Ne? Weil ich meine, wir ke man kennt das selber. Also gerade in Bereichen, ähm, äh, die auch irgendwie äh, Anteil haben an Kreativarbeit oder irgendwie äh, auch intellektueller Arbeit und so weiter. ey Manchmal hängt man da stundenlang und man bekommt gar nichts gebacken. Und manchmal gibt es das, da ist man in so einem Modus, paf, paf, paf und dann ist man irgendwie zwei, drei Stunden dran und man hat irgendwie so viel vorangekommen. Ne? Und da sieht man ja schon, also Zeit ist so unterschiedlich produktiv, ja, mhm. also man kann so unterschiedlich viel machen in der Zeit und diese gesamte, diese gesamte Grundlogik aus der industriellen, ähm, aus dem halt stark industriell geprägten Kapitalismus ist vielleicht eine, die für einen heute heutzutage vor allen Dingen digital geprägten Kapitalismus vielleicht gar nicht mehr so adäquat ist.
0: Okay, okay. Aber das ist auch ein bisschen das, was vielleicht die, die Menschen umtreibt, die man jetzt so unter dem Label Generation Z zusammenfasst. Genau diese Frage, also muss ich wirklich 40 Stunden da sitzen, auch wenn es keinen Zweck hat? Das sind ja auch, zumindest in der Tendenz, sind das Menschen, die dann oft nach dem, nach dem Sinn von solchen Maßnahmen fragen und auch mehr nach dem Sinn ihrer Arbeit suchen. Glaubst du denn, dass da Unternehmen, in denen diese Strukturen einfach noch so ganz anders sind. Passt das zusammen überhaupt? Wird das irgendwann zusammenwachsen oder wird sich wird sich vielleicht diese Generation auch wieder anpassen?
1: Also, tendenziell glaube ich, das wird zusammenwachsen. Mhm. Generell glaube ich aber über alle diese Fragen, die die Form haben, was wird passieren? Also, wie wird die Zukunft <lacht> sein? Ja? Das, die Zukunft ist ja nicht festgeschrieben. Also egal, welche Expertin oder welchen Experten man fragt, niemand, niemand wird wirklich sagen können, was kommt, weil das, was kommt, ist offen und es ist gestaltbar. Viel wichtiger als die Frage, in welcher Welt werden wir leben, ist die Frage, in welcher Welt wollen wir leben wie wollen wir, dass es ist und was können wir tun, damit das passiert, was wünschenswert ist. Ähm, trotzdem aber äh, bin ich optimistisch, also ich würde mir wünschen, dass es zusammenfindet und ich denke auch, dass es zusammenfinden kann, weil natürlich durch den demografischen Wandel ähm, wir uns noch stärker in Richtung eines Arbeitnehmermarktes entwickeln. Also dieses Thema äh, Gewinnung und Bindung von Fachkräften ist ja heutzutage schon wahnsinnig virulent. Also das betrifft wirklich ganz viele Branchen und ist einfach ein großes Topic. Und wenn man sich jetzt einfach, und das kann ich wirklich empfehlen, das mal zu tun, ne? sich einfach mal die Alterspyramide anschaut von Deutschland. Kann man ja googeln oder zum Beispiel gibt es auch... Es gibt tatsächlich von der CIA, also der, der amerikanischen okay. CIA, ja, wenn man das Google CIA World Factbook, ähm, da gibt es so eine Plattform, wo es einfach wahnsinnige viele Fakten gibt über über alle möglichen, über alle Länder dieser Welt und äh, da kann man auf Deutschland gehen und so und da kann man sich das auch mal genau anschauen so und das es lohnt sich wirklich, die Rohdaten anzugucken und diese Pyramide und man sieht halt diesen großen Bauch der sogenannten Boomer, ne? der sogenannten Babyboomer und man sieht einfach jedes Jahr, und das wird wirklich die nächsten 15 Jahre richtig krass betreffen. Jedes Jahr gehen mehr Leute in Ruhestand, als neue Leute auf den Arbeitsmarkt kommen. Und zwar viel mehr. Wir, also, ne? Ähm, selbst wenn wir irgendwie weiterhin eine ne, ne positive ähm, Nettomigration haben, also ja, selbst dann wird es diesen Phänomen nicht voll kompensieren können. Ne? Wir haben, also es sind einfach immer weniger Leute auf dem Arbeitsmarkt und das wird einfach diesen Wettbewerb um ähm, Arbeitskräfte noch weiter verschärfen und das wird den, den Markt auch noch stärker in Richtung Arbeitnehmermarkt drehen und insofern wird, ähm, wer die junge Generation, die sowas stärker formuliert, so, solche Ansprüche an die Arbeit auch einen stärkeren Hebel haben, ähm, diese Interessen durchzusetzen, letztlich. Ähm, ja, genau. Ich will aber trotzdem noch dazu sagen, ne, wir hatten das ja, ne, in der letzten Folge sind es kein Luxusphänomen, äh, äh, das halt, das hat nicht so, also ich glaube nicht, dass das so viel damit zu tun hat, dass irgendwie heutige Generation da irgendwie so viel anspruchsvoller ist, sondern ich glaube, diese Frage nach dem Sinn stellt sich halt auch häufiger. Also ein weiterer Faktor, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist ja, dass immer mehr Arbeitsplätze sind Computerarbeitsplätze. Und wir haben jetzt äh, laut Zahlen von Bitkom mittlerweile die 50-Prozent-Marke geknackt. Das heißt, mehr als die Hälfte... Der Menschen in diesem Land, die arbeiten, arbeiten vor allen Dingen am Computer, also haben Büroarbeitsplätze in irgendeiner Form ja? und, das, äh, und eben Computerarbeitsplätze und äh, das ist ja ein neues Phänomen, ein wachsendes Phänomen und ähm, es ist nicht per se jetzt irgendwie schlimm oder sowas am Computer zu arbeiten, aber es ist eben auch ein Einflussfaktor, der dazu führt, dass ähm, manchmal in manchen Bereichen halt die Beziehung zum eigentlichen Produkt halt auch abstrakter wird, ne, der eigene Beitrag wird halt eben abstrakter, in manchen Bereichen dann baut man die ganze Zeit irgendwelche PowerPoint-Charts zusammen oder sowas, aber was dann ja konkret umgesetzt wird, da hat man, ne, das ist dann, hat, ja, hat man irgendwie weniger Grip und auch das ist halt einer der Faktoren, also insofern glaube ich, ähm, ja, das ist eben auch irgendwie ein verständliches, Anliegen ist und halt äh, nachvollziehbare Fragen, die dort gestellt werden von der Generation.
0: Okay. Ja, jetzt äh, vielleicht zum Abschluss. Wir sind schon wieder, wieder am, am Ende fast angelangt. Ähm, Nochmal Vielleicht so ein so ein Dreh zum zum Einzelnen hin. Also wir hatten wir hatten auch mal eine Folge bei Prototyp, da ging es um das Thema innere Kündigungen. Da gibt es auch auch Zahlen zu. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Deutsche es sind, die äh, innerlich schon gekündigt haben. Circa sechs, glaube ich. Ähm, das sind diese Gallup. Ja, ich glaube ja. ja. Panel, ne? ja. Exakt, mhm. genau. Das war das war diese diese Studie. Ähm, da war auch die die Frage nach dem Grund, ne? Also warum und so. Und da ging es äh, selten um um Geld. Und, und viel mehr um sowas wie Wertschätzung, Sinn der Arbeit und so weiter. Was würdest du denn vielleicht jemandem, der sich jetzt gerade die Frage stellt, ob er denn kündigen soll, weil, weil er keinen Sinn mehr in der Arbeit sieht, vielleicht so eine, ja, ich weiß nicht, ob, das, ob man ob man das machen kann, aber ob man so ihm eine, so eine Anleitung mitgibt, äh, so ein paar Fragen, die er stellen muss, um herauszufinden, ob er wirklich keinen Sinn, ob, ob sein Job wirklich keinen Sinn hat für ihn und für andere. Also ob er da wirklich gehen sollte oder eben vielleicht doch nicht. Vielleicht findet er heraus, wenn er sich die richtigen Fragen stellt, dass es doch gut ist, da zu arbeiten und dass, dass sein Job eben doch einen Zweck erfüllt.
1: Also grundsätzlich entsteht Sinn, wenn wir als Menschen für Menschen tätig sind. Das heißt, für Menschen tätig sein bedeutet, dass das, was wir tun, tatsächlich einen gesellschaftlichen Beitrag leistet, dass es in irgendeiner Form das Leben von Menschen aus Fleisch und Blut verbessert. Und als Menschen tätig zu sein bedeutet, dass wir nicht reduziert werden darauf, wie so ein Arbeitsroboter irgendwelche äh, Sachen abzuarbeiten, sondern dass wir uns in irgendeiner Form als Person einbringen können. Und dieser abstrakte Slogan, als Mensch für Menschen tätig sein, ja, ähm, die, ähm, da kann man sich natürlich so ein Stück weit selber überlegen und sich halt fragen, also sich nochmal auch versuchen zu, zu vergegenwärtigen, ne? was ist denn sozusagen, da, ja, darüber nachzudenken, was, was, was könnte das denn eigentlich für einen positiven Beitrag leisten, was ich da gerade tue und ähm, in welchem Zusammenhang steht denn das eigentlich. Aber ich glaube auch, dass wichtig ist, und da komme ich nochmal auf dieses Beispiel von diesem Freund von mir zu sprechen, ähm, es wird sehr, sehr schwierig sein, so eine Form von, Sinngenerierungen auf Dauer aufrechtzuerhalten, wenn man dafür täglich so eine Perspektive sich erkämpfen muss, die von dem Umfeld die ganze Zeit untergraben wird, die die ganze Zeit echt torpediert wird. Und insofern, dann hilft es, also dann kann man natürlich versuchen, da auch in Dialog zu gehen. Ich glaube so, pauschal kann man natürlich nicht sagen, wann es Sinn macht zu wechseln und wann es keinen Sinn macht zu wechseln. Ich glaube eher so abstrakt gesprochen, es ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, sich zu verdeutlichen, dass nicht unbedingt mit mir etwas nicht stimmt, wenn ich in irgendeiner Form da am struggeln bin oder auch keinen Sinn sehe in dem, was ich tue, sondern vielleicht stimmt mit dem Kontext etwas nicht. Das finde ich schon mal wichtig, das wirklich zu durchdringen. Weil es halt eben auch was Entlastendes hat und weil dieses ganze Storytelling, jeder, jeder ist seines Sinnes Schmied, total viel Verantwortung auf uns lastet, die einfach häufig gar nicht ähm, adäquat ist, die nicht angemessen ist. Was man dann konkret macht in diesen Situationen und ob man jetzt den Job kündigt oder sich nach einem anderen umschaut oder versucht, in der Situation nochmal das Beste draus zu machen, das kann man einfach nicht pauschal beantworten. ja. Aber ich glaube, das, worüber ich gerade gesprochen habe, ist schon mal ein wichtiger Faktor. Und der andere ist eben zu verstehen, dass in vielen Bereichen, das, was ich eben als Arbeitnehmermarkt bezeichnet habe, wir als Erwerbstätige, einen wachsenden Einfluss haben, einen wachsenden Einfluss eigentlich auf die Arbeitsbedingungen, in denen wir uns befinden und ähm, zu versuchen, sich da auch mit anderen zusammenzutun, darüber zu sprechen, keine Angst zu haben, auch über dieses Gefühl, wenn das existiert, ja, weiß ich ja nicht, aber über dieses Gefühl von irgendwie Bullshit oder sowas zu sprechen, ähm, denn das ist oft so ein Tabuthema, weil man ja auch Angst hat, irgendwie als überflüssig zu erscheinen, wenn man sagt, ein Teil von dem, was ich tue, ist überflüssig. <lacht> <lacht> äh, na, das ist ja auch so ein Tabuthema. Ich habe mal gehört von einem äh, anderen Freund von mir, der übrigens auch als Ingenieur arbeitet bei BMW, dass es den Spruch gab in der Abteilung, ähm, die äh, die Hälfte der Leute, die braucht man nicht, Gott sei Dank weiß der Chef nicht, welche Hälfte. <lacht> 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 und, okay. darüber, und darüber zum Beispiel zu sprechen und zu sagen, irgendwie ein Teil von dem, was ich mache, ist hier kompletter Nonsens, ja? das äh, ist ja auch erstmal dünnes Eis, weil dann erscheint man ja auch kündbarer. Und dann kann so, dann brauchen wir, bist, bist du offensichtlich nicht gebraucht. Ja, und das ist eine, eine, eine Hemmschwelle, darüber zu sprechen. Und ich glaube, zu verstehen, dass es einem nicht alleine so geht und halt irgendwie mit anderen Leuten darüber zu sprechen, das auch zu problematisieren und sowas, ähm, das glaube ich, kann eben auch ein Ansatzpunkt sein. Und manchmal ist ein Ansatzpunkt aber natürlich auch den Job zu wechseln oder ein Ansatzpunkt ist auch innerhalb des Unternehmens zu wechseln oder ich weiß es nicht, ist also eine pauschale Antworten sind da einfach nicht möglich, auch wenn es jetzt sexy wäre, sozusagen hier ein kurzes Rezept auf den Tisch zu schmeißen, ja, es, so ein kurzes Rezept gibt es halt nicht. Also die, die, die äh, 35 Prozent, das sind Millionen von Menschen, die sich in ganz unterschiedlichen Branchen, ganz unterschiedlichen Situationen befinden, die ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, ganz unterschiedlich privilegiert sind und sowas, da gibt es halt kein pauschales Rezept, aber ich glaube, das sind zumindest so ein paar Aspekte, die es ähm, lohnt mitzudenken.
0: Okay, aber das ist ja, das ist ja tatsächlich auch ein, ein guter Hinweis, einfach dann wirklich mal sich zusammen zu tun, das mal zu hinterfragen, auch mit anderen zu hinterfragen und nicht nur immer ja, äh, sich um sich selber zu drehen und sich unwohl zu
1: fühlen. Ja, und halt eben zu verstehen, ne, dass halt, ähm, also halt wirklich genau hinzugucken, was, was liegt an mir selbst oder was auch nicht. Also zum Beispiel hat auch im Berufsleben, ähm, ich habe den Eindruck, dass relativ viele Leute in irgendeiner Form das Gefühl haben, eigentlich mal so einen halbherzigen Kompromiss zu fahren. Einen halbherzigen Kompromiss zwischen ein paar spannenden Aufgaben und Sicherheit und so und irgendwie passt das, aber irgendwie ist es auch nicht so richtiges und da immer so ein bisschen unbefriedigt zu sein. Und ähm, dieses Unbefriedigtsein, ja, das hat, glaube ich, total krasse gesellschaftliche Gründe und oft gar nicht so viel mit der Situation zu tun, weil wir eben heutzutage in ähm, der spätmodernen Gesellschaft in einer Zeit leben, in der uns zwei konkurrierende Ideale verkauft werden. Und das eine Ideal ist das Ideal der individuellen Selbstverwirklichung. Und das andere Ideal ist das aber der sozusagen der bürgerlichen Sicherheit und eben eine Rolle einzunehmen. Mhm. Und dass beide Ideale parallel so krass an uns herangetragen werden, ja, das erzeugt quasi automatisch schon eine Spannung. Das sind ja Erwartungen, die wir dann beginnen an uns selbst zu stellen, die in sich total spannungsgeladen und teils widersprüchlich angelegt sind. Und mhm. ähm, dadurch halt eben oft die Möglichkeit versperren, selbst da wo man es schafft beiden Sachen irgendwie ein bisschen gerecht zu werden nicht zu sagen so geil ich habe so zwischen diesen total widersprüchlichen Erwartungen es geschafft so halbwegs einen Kompromiss zu finden sondern im Gegenteil immer mit dieses Gefühl rumzutragen so eigentlich und eigentlich ist das alles nicht optimal und immer eigentlich so einen faulen Kompromiss zu machen und diese Wahrnehmung ja das eben hat äh, auch gesellschaftliche Ursachen die eben in der Struktur unserer spätmodernen Gesellschaft liegen und ähm, auch da ne, sich darüber überhaupt bewusst zu werden über solche Sachen, kann natürlich helfen, sich davon abzugrenzen es hilft, die eigenen Konflikte besser zu verstehen und ähm, das ist es auch letztlich, was meines Erachtens Philosophie in irgendeiner Form überhaupt nur leisten kann, uns nicht zu sagen, was wir tun sollen sondern uns zu helfen unser eigenes Leben in dieser Welt besser zu verstehen interpretieren, dem besser einen Sinn abzugewinnen, das besser für sich zu sortieren. Und wenn man das schafft, dann glaube ich, kann man auch eben die eigene Suche gelingender gestalten.
0: Okay, ja, schönes Schlusswort. Vielleicht haben wir da äh, so, so einen kleinen Beitrag heute zu geleistet. Ähm, vielen lieben Dank, Christian. Das war war sehr, sehr spannend. Äh, es, ich sehe auch jetzt wieder, eigentlich wären noch Themen offen gewesen, über die wir hätten sprechen können. Vielleicht, vielleicht gibt es ja mal irgendwann noch eine Folge bei, bei meinem nächsten Buch oder so. Mal gucken. Ähm, ja, ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. Für dich war auch gut. Und Voll, äh, hat Sinn Dank. gemacht. Ja, ja
1: <lacht> 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 genau. Ja, sehr schön.
0: Äh, und ja. Genau, zu deinem Buch und, und äh, zu, zu dir und deiner Person schreiben wir noch ein bisschen was in die, in die Show Notes. Da, da können die Leute dann draufklicken. Und vielen Dank an Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.